0: Areena.
1: Politiikka radio.
0: Mikä on valkovenäjän rooli Ukrainan naapurina ja Venäjän liittolaisena. Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka radio.
0: Tervetuloa Politiikka radioon ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristina Silvan. Kiitos. Ja tervetuloa Turun yliopiston dosentti Heino Nyyssenen. Kiitoksia. Olette molemmat tutkineet Valko-Venäjää. Valko-Venäjä on nyt sallinut sen, että Venäjä voi hyökätä Ukrainaan maansa kautta. Miksi näin?
2: Niin, no mä kelaisin tuonne vuoteen 2020, jolloin valko järjestettiin vilpilliset presidenttivaalit. Uh, jotka Lukasenka, Alexander Lukasenkaakaan hallinnon maata vuodesta 1994 väitti voittaneensa, mutta hirveän monet kansalaiset olivat eri mieltä ja lähtivät osoittamaan mieltä kaduille valtavin joukoin. Ja Lukasenka päätti tähän reagoida niin kuin hän on aiemminkin reagoinut mielenosoituksiin, eli uh, tukahduttamalla ne väkivaltaisesti. Ja hän sai siihen apua Venäjän presidentti Vladimir Putinilta ja tästä lähtien, jonkin jonkinnäköinen poliittinen toimijuus on ollut kyllä hyvin minimissä. Eli lyhyt vastaus varmaan siihen, että miksi valko lähti tähän tukemaan Putinia tässä sotakampanjassa, oli se, että hänellä ei ollut muuta
1: vaihtoehtoa. Itse minä jatkaisin ehkä juuri tuosta, että hänellä ei oikeastaan mitään menetettävää. Että näyttää, alkaa näyttää vahvemmin siltä, että niin Venäjän kuin Valko-Venäjän kohtalut, ja erityisesti Valko-Venäjän suhteessa Venäjään alkaa olla niin hyvin pitkälti, sidoksessa tähän koko kysymykseen. Paitsi tietysti historiaa, tietysti joudutaan kysymään, että mistä aloittaa historia. Kristin aloitti vuodesta 2020, se voidaan tietysti aloittaa paljon aikaisemminkin, mutta mä nyt ehkä menisin kuitenkin tämmöiseen ihan nykyhetkeen, niin katsellaan karttoja. Geopolitiikka on tehnyt monessa mielessä paluun, ja meilläkin tiedosvälineessä esitellään paljon karttoja. Että jos katsoo sitä kuviota, niin Valko-Venäjältä on kätevä hyökätä niin sanotusti Kiovan suuntaan. Eli tässä mm-hmm. myös tämmöinen hyvin perus, Sotilaspoliittinen, geopoliittinen kuvio, sillä on merkitystä.
0: Niin, eli Valko-Venäjän johto on täysin kaallella Venäjää. Voiko sanoa, että aivan Venäjän taskussa?
1: Itse mä ehkä puhuisin niin vasallisuhteesta. Koitin katsoa tuossa tullessa, että mikä on vasallisuhteessa. Se viittaa niin keskiaikaiseen läänitysherran ja hänen niin alamaisten suhteeseen. Tietysti jos ajatellaan kansallista politiikkaa, että suhteita voi olla johonkin monenlaisia ja tänne on tavallaan veteen piirrettyjä viivoja, joita joudutaan jatkuvasti määrittelemään sun muuta, mutta kyllähän tavallaan niin Lukasenka tietysti on pyrkinyt jossakin määrin pitämään myös eroa. Paljonkin Puutinassa ajatellaan hänen valtakautnassa vähän laajemmin tämmöina kokonaisuutena, mutta kyllä tämä viimeaikainen käytäntö näyttää näyttänyt siltä, että se ero on mennyt kyllä Venäjän hyväksi, eli Lukasenkan tila on kaventunut kerta kaikkiaan.
2: Jos mä olisin aikaisemmin ehkä puhunut enemmän sellaisesta keskinäisriippuvuudesta, että, että jollain tavalla myös Venäjä oli riippuvainen Lukasenkasta, koska Lukasenka oli taes siitä, että Valko-Venäjä ei lähtenyt mukaan minkä näköiseen länsi-integraatioon, niin kuin esimerkiksi minne Ukraina on pyrkinyt, niin kyllä tällä hetkellä se Lukasenkan Toimintatila on hirveän rajoittunut ja se liittyy siihen, että hän haluaa edelleen jatkaa vallassa. Ja niin.
1: Heillähän siis on periaatteessa Valtioliitto vuodesta 1999, mutta minulle tämä on ainakin on jäänyt hyvin hämäräksi, että mitä se ma- mahtaa olla. Mutta aina niin kun valtioliittotapauksessakin, niin kysymys on kahdesta tai useammasta toimijasta ja oikeastaan todellakin näyttää siltä, että tällä hetkellä niin jos. Puhutaan keskinäisriippuvuudesta, niin se on kyllä mennyt Venäjän eduksi ihan selvästi.
0: No mutta jos tässä on kuitenkin tällainen hyvin vahva keskinäisriippuvuus, puhutte jopa vasallisuhteesta, niin minkä takia sitten valko ei ole omia sotilaitaan lähettänyt Ukrainaan? Vaikka toki siitäkin on vähän ristiriitaisia mm. tietoja, että on ollut väitteitä, että siellä joitain Valkovenäläisiä saattais. saattaisi ollakin, mutta miksei mm. ole tällaista laajamittaista hyökkäystä sitten tullut, jossa käytetään valko armeijaa?
1: Tässä jos tulee ehkä mieleen se, että kun sanotaan, että sodassa totuus on ensimmäinen uhri, tätä on toista, tätä mantraa hyvinkin paljon, ja taas joutuu kysymään, että mihin tietoihin voinut nyt uskoa ja mihin ei. Minä ainakin tästä nyt on kolmenlaista informaatiota. Että yhtäältä väitetään, että valko Ukrainan puolelle vapaaehtoisia. Toiselta puhuttu, että saattaisi olla joku 5000, niin menossa nyt sitten auttamaan tai muuta. Tai sitten jopa puhutaan, että ei lähde, koska valko uhkaa kapinaa, Eli mihin näistä nyt oikeastaan oikeastaan voi luottaa? Ehkä mun selitykseni olisi tässä joku sen tyyppinen, että ehkä nyt Lukas kuitenkin koittaa pitää jonkinlaisesta itsenäisyydestä rippeistä kiinni, vaikka se on hyvin kapeaa.
2: No mä väittäsin, että oikeastaan nuo kaikki kolme, mitkä sä... Tuossa mainitsit, että on jossain mielessä totta, mm-hmm. että kyllä sieltä on lähtenyt niitä vapaaehtoisia ja oli lähtenyt jo vuonna 2014 jälkeen valkovenäläisiä nationalisteja lähti nimenomaan Ukrainan joukkoihin taistelemaan tuonne tuota, Donbassiin. Äh, mutta väittäisin, että se on itse asiassa Venäjästä kiinni se valko osallistuminen, koska myös Venäjällä ymmärretään, että valko hauras Yhteiskunnallisesti siellä ei ole samanlaista kannatusta sodalle kuin Venäjä siellä ei myöskään ole niin iso ö, väestö, josta voisi lähteä mukaan. Ja ne niin sotilasanalyysit, mitä mä olen lukenut, on ollut aika yksimielisiä siitä, että valkovenäläiset sotilaat, mitä niitä olisi 20 000 tai 5 000, niin ne ei oikeastaan niinkään, niille ei ole niin suurta roolia sen sotaoperaation kannalta. Ja nyt varsinkin, jos, jos sota alkaa alkaa liikkua enemmän ja enemmän sinne Itä- ja Etelä-Ukrainaan, niin sitten myöskään se Länsi- ja Länsi-Ukraina ja Pohjois-Ukraina enää on enää niin, niin merkittävää. Kyllä.
0: Niin, että jos siellä kansa ei välttämättä ylipäätään kannata tätä Ukrainan sotaa tai, tai Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin mitä silloin tapahtuisi, jos Valko-Venäjä lähtisi tähän sotaan mukaan?
2: Niin se pelko on se, että siellä on vuoden 2020 jälkeen niin paljon patoutunutta mm-hmm. öö, Vihaa. Voidaan puhua ihan vihasta Lukasenkaa kohtaan, että jos vielä Lukasenka lähettäisiin valko-venäläisiä sotilaita Ukrainaan, joka on kuitenkin valko Ukraina, välit on olleet suhteellisen lämpimät tässä koko, koko viimeisen kahdeksan vuoden ajan, ää, niin se voisi, voisi saada ihmiset taas osoittamaan mietään kadulle. Ja se, mikä on tärkeintä, on se, että myös Lukasenkaan kannattajien joukossa osallistuminen sotaan näin niin kuin suorasti olisi, ää, olisi
1: epäsuosittua. Tämä tietysti kuuluu vähän siihen, voi olla, eli spekulaatio-osastoon, mutta kyllä mä hyvin pitkälti allekirjoitan tämän ajatuksen, että tässä oli jo se vähän aikaisemmin tähän jopa että ne oli kuitenkin aika massiivisia ja pitkäkestoisia ne tässä pari vuotta sitten. Siinä tietysti on vähän ajatusta, että... Tämä spekulatiivinen kysymys, että entä jos Lukasenka olisi valehdellut vähän vähemmän, toi ja se on nyt hieman vähemmän näitä vaalituloksia, niin olisiko mitä kaikkea olisi voitu välttää. En tiedä, mutta todellakin kyllä tästä tämmöistä patoutunutta kapina kapinamielielä todennäköisesti on huomattavan paljonkin.
0: No mitä tiedetään siitä, että kuinka paljon sitä patoutunutta mieliala, vastarintaa siellä Ukrainassa oikein on? Siis jostain uutislähteestä taisin lukea, että joku 2-3 prosenttia valko ainoastaan olisi tämän niin kuin tavallaan Ukrainan sodan kannalla tai, tai ajattelee, että se olisi hyvä asia, niin onko tämä mittaluokka täysin pielessä vai tai mistä me voidaan tietää, kuinka, suuri, kuinka massiivista se on? se? vastustus siellä valko
2: No pakko on sanoa, että valko muutenkin on ollut aivan mahdoton tehdä mitään mielipidemittauksia vuoden 2020 -2020 jälkeen, vielä enemmän nyt kuin on kyse sodasta.
0: Onko mitään indikaattoria siitä, että mitä ihmistä ajattelee?
2: No mulle se oli jo indikaattori, että kun valko järjestettiin tämä perustuslakiäänestys, niin ihmiset, joita on siis viimeiset kaksi vuotta heitetty vuosiksi vankilaan ihan, ihan pienestäkin kriittisestä mielenosoituksesta, niin kuitenkin siellä siellä jonoissa osoittivat mieltään nimenomaan sotaa vastaan. Se on ehkä sellainen indikaatio, toki siitä ei saa väännettyä mitään prosentteja, mutta mutta kuten sanoin, niin sellainen konsensus tuntuu olevan ja sen puolesta myös, myös puhuu Venäjän toimet.
1: Ja tässä siis tavallaan joudutaan kuitenkin pelaamaan semmoisessa tilanteessa, että, että oikeastaan pelivara ei juurikaan ole. Itse asiassa mä olen hyvin vähän epäileväinen kyllä näihin indikaattoreiden suhteen, että mitä ne nyt sitten on. Mutta tästä vaiheessa on pakko mainita, että me kyllä itse olemme käyttäneet näitä indikaattoreita aika paljon. Eli mä olen myös semmoisen kuin Kosmopolist-lehden päätoimittaja. Ja siinä sitten teimme hyvin laaja vertailu itse kaikista maailman valtioista kahdeksaa eri indeksiä. Vertaamalla. Ja siitä tietysti ei saa oikeastaan tästä kapinamielestä mitään esiin, mutta juuri verrattuna, että mitenkä esimerkiksi kun Valko-Venäjä tai Ukraina-Venäjä asettaa olla niin globaalimmalla kartalla ja tulos on oikeastaan se, että ne on aika tasaisia kaikki, että noin hieman, jos maailmassa on noin 200 valtiota, niin on siinä ehkä 110 vaiheella. Valko-Venäjältä erityisesti, paitsi siellä on tietysti tai demokratia, lehdistövapaus, nämä arvot erittäin, voisiko punaisella tai erittäin huonot, niin kuitenkin tämmöisessä inhimillisen kehityksen indeksissä on ihan kohtuullisen hyvä meidän tulostamme mukaan siellä 53 ja korruptiossakin kohtuullisen hyvä selvästi paremmalla siellä kuin esimerkiksi joku Ukraina tai tai sitten joku venäjä. Ja jos vielä sen verran sanoisin, niin itse minulla on jo yksi opettaja, joka vähän ironisesti totesi, että olisi pakko muuttaa diktatuuri, hän muuttaisi valko-venäjälle.
0: <t'näksijä> Joo, no se on kai kohteliaisuus sitten sekin. Mutta kun sanot, että korruptio on hyvä, niin tarkoitatte kai, että korruptiota on aika vähän siis verrattuna. Entisiin neuvostovaltioihin esimerkiksi? Juuri,
1: juuri näin, että totta kai sitä on, ja sanotaanko Euroopan unionin mielestä on ihan liikaa tietenkin, mutta että nyt joudutaan pohtimaan, mikä on se mittasuhde, että nimenomaan entisen neuvostoliiton alueilla. Ja jos historiaa vähän tarkemmin, niin Valko-Venäjä ja Minsk oli se neuvostoliittolaisen siinä mielessä, että ei myöskään tämmöistä vahvaa natioista liikettä ollut niin kuin jossakin Ukrainassa.
0: Joo, tota... Niin. nyt tässä on kuitenkin niin esimerkiksi Helsingin Sanomat oli käynyt haastattelemassa Valko-Venäjällä myös tämmöisiä vastarinnan joukkoja, jotka auttaa Ukrainaa. Ja, ja siellä oli esimerkiksi tämmöisen Kastus Kaljonouskin pataljoonassa toimivaa Pavel Kuktaa haastateltu ja hän kertoi Helsingin Sanomille, että heille tulee valko paljonkin viestejä, jossa kysytään miten antautua, jos joutuu pakotettuna sotimaan Ukrainaan. Niin mitä te ajattelette tästä? Onko tämä isoki ilmiö siellä Valko-Venäjällä tällainen vastustus ja pelko siitä, että joutuu pakotettuna naapurimaahan sotimaan Venäjän sotaa?
2: Niin, no, kyllä toi kertoo siitä pelosta. Valitettavasti Valko-Venäläiset on joutunut huomaamaan, että, että Lukasenka saattaa tehdä heidän näkökulmastaan aivan järjettömiä mm. poliittisia valintoja. Liittyminen tähän Ukrainaan vastaiseen hyökkäykseen on on ehkä yksi sellainen pelko, mikä ihmisillä on.
1: Nimenomaan kertoo pelosta, että sen kuinka yleistä tai ei yleistä, siihen on paljon vaikeampi vaikeampi sanoa, mutta Kyllä se kertoo tietysti myöskin siitä, että epäilemättä niin monet nuoret miehet erityisesti joutuvat miettimään tulevaa kohtallaan sellaisessa sodassa, jota he eivät pätkääkään halua. Tämä on tietysti asia, joka, joka on tavallaan sotien kannalta vanhempaakin perue ja voisiko ajatella, että Ukrainaa niin siltä kannalta, että se on yllättynyt, että niitä myöskin Ukrainaa puolustavia Nuoria miehiä siellä on niin kuin, niin, pilvin pimein, eli, eli tämä kysymys, kysymys kyllä nousee useinkin sotien mm-hmm. yhteydessä, mutta sen yleisyydestä on vähän vaikea sanoa.
0: Kuinka todennäköisenä te pidätte sitä mahdollisuutta, että Valko-Venäjän voisi lähteä Venäjän rinnalla hyökkäämään Ukrainaan? Nythän esimerkiksi viime viikolla Naton sotilasvirkamies kertoi siihen CNNlle, että pitää todennäköisenä valko liittymistä Ukrainan sotaan, koska Putin tarvitsee nyt tukea ja tarvitsee sitä melko epätoivoisestikin mahdollisesti tällä hetkellä. Valko-Venäjän oppositio lähde kertoi CNNlle, että maan taisteluyksiköt ovat valmiita lähtemään Ukrainaan jo lähipäivinä. Hmm. Mikä teidän mielestänne, teidän arvion mukaan on, on se todennäköisyys, että näin tulee tapahtumaan?
2: No aivan sodan alussa mä pidin itse sitä todennäköisenä, että Valko-Venäjä liittyy tähän sotaan, koska silleen Lukasenka ei enää mitenkään pääse kiemurtelemaan niin kuin Venäjän otteesta, mutta toisaalta nyt kun on tullut Venäjältä merkkejä siitä, että tosiaan tämä hyökkäys painottuisikin enemmän sinne, sinne tota, ää, itään ja etelään, niin se ei ehkä on mun enää niin todennäköistä. Mutta toki ollaan nähty, että, että myös tällaiset meidän näkökulmasta täysin epärationaaliset ää, teot ovat mahdollisia?
1: Juu, tämä epärationaalisuus on se asia, mistä tullaan vielä kyllä keskustelemaan hyvin, hyvin paljon, ja se, että tämä tietysti tämä sota on hyvin perinteinen sota, toisin kuin monet olla niin olleet sisällyssodan luonteisia tähän mennessä. No, tämä on taas semmoinen kysymys, johon mä joudun vastaamaan, että se on mahdollinen, mutta mikä on todennäköisyys, niin siihen oikeastaan Hyvin vaikea vastata. Tietysti se on selvästi taas, että kun Valko-Venäjä vajaa 10 miljoonaa asukasta, se on lähtökohtaisesti niin paljon pienempikin, että kuinka olennainen se on, Mun, nähdäkseni tämä geopoliittinen tila on tässä olennaisempi ja tämä on sillä tavalla spekulatiivinen kysymys, että käytännössä valko ja on jo sodan osapuoli, että sillä mm. ei minusta sillä mielessä ole merkitystä. Tietysti voidaan keskustella siitä, että missä määrin tämmöinen eskalaatio yleensä on negatiivinen asia.
0: No mitä se voisi tarkoittaa, jos jos näin tapahtuisi, että valko tähän nyt lähtisi ihan täysmittaisesti osallistumaan, niin voisiko se mahdollisesti muuttaa tätä sodan kulkua merkittävästikin? Valko-Venäjähän armeija ei ole mikään massiivisen suuri verrattuna vaikka Ukrainan armeijaan.
1: Kyllä minua on vähän vaikea uskoa sitä, että se hyvin olennaista, että tulisi muuttamaan. Toki siinä tietysti voisi ajatella, että se on ehkä Lukasenkaan loppukamppailu sitä kautta, mutta muuttaisiko se lopputulosta, jossa tietenkin on hyvin monia jossittelun paikkoja, se ajatellaan tulevaisuutta, mutta en oikein pidä sitä todennäköisenä.
2: Ainakin se ehkä iso vaikutus, mikä sillä olisi varmasti, olisi valko ja Ukrainan välisiin suhteisiin, jotka niin kuin sanoin on ollut yllättävänkin lämpimät viimeisen kymmenen vuoden ajan ja edelleenkin Ukrainan suurlähettiläs on edelleen Valko-Venäjällä ja Lukasenka on puhunut siitä, että hän olisi valmis tunnustamaan krimin osaksi Venäjää, mutta ei ole vielä sitä alkanut käytännössä toteuttamaan. Mutta tämä varmasti sitten muuttuisi, jos, jos tosiaan Valko-Venäjä hyökkäisi myös Ukrainaan.
1: Politiikkaradiossa Radio.
0: Politiikka tänään keskustelemme valko roolista tässä Ukrainan naapurivaltiona ja Venäjän liittolaisena. Mikä merkitys Valkovenäjällä on tässä karmeassa kuviossa, jossa Venäjä on hyökännyt Ukrainaan? Ja täällä studiossa haastateltavana Turun yliopiston dosentti Heino Nyyssönen ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan vähän siitä, että mikä on Valko-Venäjän sisäpoliittinen tilanne. Heino, olet ollut valko opettamassakin. Miten opettaminen valko yliopistossa eroaa vaikka suomalaisessa yliopistossa opettamisesta?
1: Voi voi, siihen meillä ei puoli tuntia riitä. No tota, sillä tavalla se eroaa kyllä, että ehkä se yleisö oli jollakin tapaa kuuliaisempaa. Tietysti aiheet piti, piti sopia etukäteen ja oliko jopa niin, että varsinaisia politiikala-ihmisiä niin ei tuotu siihen minulle. Eli mä olin 2015 Grodnossa, joka on tietysti myös tämmöinen hyvin läheinen suhde Puolaan sitä kautta niin opettamassa näitä ja No se ehkä semmoinen huvittavin puoli, mikä tuli, että mä uskal sitten näyttää kuitenkin Lukasenkan jääkiekko-kuvaan siinä ja pohdin tämmöistä vahvan johtajan olemusta. Koitin olla varovainen ja seuraavassa kuvassa Juhan Sipil ja Alexander stup pyöräilivät, mutta siitä huolimatta mä sain palautetta siitä opiskelijoilta nimenomaan, että kyllä johtaja saa olla ja johtajan pitää olla vahva. Eli kyllä tämä tämmöinen... Voisiko sanoa Lukasen kanssa sitä kautta kannatus? Huomataan, että on 2015. Tämä tilanne on tietysti muuttunut tässä aika paljon. niin Kyllä minun ainakin jäi mietittämään juuri, että miten oikeastaan tämmöinen diktatuuri toimii. Ja miten myöskin ainakin osa, siitä, osa ihmistä mahtaa siihen diktatuuriin uskoa. En se muuten pysyisi pysy pystyssä. Ei pelkillä pistimillä pysty, pysty hallitsemaan. Tämän tyyppiset asiat sieltä ehkä nousi ensimmäisenä. Sitten tietysti oma kysymys mennään varmaan kohta siihen, mutta koko vaalijärjestelmä, niin, mitä olen koittanut tutkia viime aikoina, että me on tullut hyvin jyrkästi vastustamaan enemmistövaalijärjestelmää, joka on muun muassa valko Se tarkoittaa sitä, että ä, voittaja vie kaiken ja yleensä voittaja on silloin se, joka saa myös julkisuutta ja on muutenkin, muutenkin esillä.
0: Joo, mielenkiintoista. Tota, Kristina silloin viimeksi pari vuotta sitten, kun olit täällä niin arvioitetta valko demokratisointi on mennyt eteenpäin, mutta miten arvioit nyt?
2: No nyt se kyllä on. Ollaan palattu, ei ainoastaan neuvostoajalle, vaan tuntuu, että, että niin vielä enemmänkin ajassa taaksepäin. Et kyllähän se oli hirveän lupavaa, mitä me nähtiin kesällä 2020, vielä syksyllä 2020, mutta sitten se hallinnon vastaisku oli, oli kyllä järisyttävä ja kaikista karmivinta mulle on ollut nähdä, kuinka se sortoaalto on vaan jatkunut ja jatkunut. Tällä hetkellä valko on yli tuhat poliittista vankia ja tämä luku nousee edelleen. Eli sille niin kuin sortoaalolle ei näy edelleenkään loppua.
1: Ja tässä on hyvä pitää mielessä juuri tämä tämmöinen aaltoviiva, että kun mä tuossa sanoin tosiaankin, että eräs opettajani arvioi, että jos hän olisi pakko muuttaa diktatuuriin, niin Valko-Venäjä olisi se, ja, eli kyllä Valko-Venäjällä tavallaan niin tässä diktatuurikategoriassa on ollut myös jotain hyvää, ja tämä tarkoittaa nimenomaan niitä vuosia tuossa, sanotaan kymmenen vuotta tai aiemmin. Tämä tilanne on todellakin, kuten niin Kristina tuossa sanoi, niin jyrkentynyt huomattavasti, ja muistiinpanoista ne kaivaa, että indeksissä niin Valko-Venäjä on tällä hetkellä sijalla 148, eli sen niin diktatuurin autoritaarisuuden asteesta ei tarvitse edes keskustella.
0: Mm. Joo, että ihan täysi diktatuuri on kyseessä. Tämä on kyllä mielenkiintoista, että miten voi parissa vuodessakin tapahtua näin paljon, että vielä pari vuotta sitten arvioit tosiaan, että on kehittynyt parempaan suuntaan ja ollaan edistymässä. Ja tosiaan oli paljon näitä mielenilmauksia, kovia protesteja silloin Lukasenkaan vastaan. Ihmiset oli parikaadeilla.
1: Voisiko ajatella näin, että mä olen joskus kirjoittanut Unkarista, jota tutkin paljon niin pehmeänä että Tässä autoritäärisemmässäkin on paljon, paljon eroja, että millä keinoin, pehmeämmin vai jyrkemminkö keinoin hallitsija saa tavoitteensa lävitse. Ja voisiko ajatella näin, että jossakin vaiheessa Lukasenkaan koittanut myös porkkanaan, mutta päätynyt tähän keppiin epäilemättä.
2: Niin ja siis jos hatellaan sitä niin kuin viiden vuoden. Aikaa vuodesta 2014, 2015 ja 2020, jolloin tämä tosiaan Valko-Venäjälläkin oli pehmeämpää, niin siellähän oli periaatteessa kansalaisyhteiskunta, siellä oli vapaata lehdistöä, mutta tämä kaikki on nyt tota, täysin tukahdutettu. Ja mikä on kaik- vielä niin merkittävämpää on se, että muun mm. muassa kriittisten uutisten lukeminenkin on rangaistava teko nykyään. Eli ei ainoastaan enää rajoiteta sitä, että mitä saa olla olemassa, mutta myös sitä, että mitä yksilö voi, voi tavallaan, mitä vaikka informaatiolähteitä voi käyttää.
1: Ja suurin piirtein puhutaan ajatuspoliiseista, niin aletaan olla siinä tilanteessa, mitä yksinkertaisesti voi ajatella tai ainakin ääneen ajatella. Mutta tästä mä oikeastaan pääsin takaisin, kun mä mainitsin tuon vaalijärjestelmän, niin todellakin valko on siinä suorastaan eurooppalainen poikkeus, että paitsi että siellä on olemassa tämä enemmistövaalitapa. Niin käytännössä siellä ei ole juurikaan puolueita tai, tai ne puolueet on pieniä, että kommunistipuoluekin on olemassa, mutta se on hyvin pieniä, jotenkin tämmöisen akraareja. Mutta se, ketä siellä on, niin siellä on noin... Neljä viidestä, noin 8 prosenttia jos muistan nyt ihan tuoreempien vaalien jälkeen, on sitoutumattomia. Eli kyllä minulla tämä sitoutumattomuuden käsite on jotenkin niin kuin kokenut kyllä inflaation tai joutunut sitä pohtimaan paljon. Eli käytännössä Lukasenkan tukijoita ja tämä osittain johtuu siitä vaalijärjestelmästä, joka suosii siis enemmistöjä. Mä tässä yhteydessä Venäjällä taas on sekajärjestelmä, joka on taannut Putinille jopa sen yli 70 prosenttia paikoista, ja ikävä kyllä myös Unkarissa on vähän samantyyppinen järjestelmä.
0: Niin, tässä nyt kuitenkin siis tässä on näitä entisiä neuvostomaita, tai siis Ukrainakin on entinen neuvostomaa, mutta sitten taas Valko-Venäjä eroaa huomattavasti Ukrainasta, ainakin tämän viimeaikaisen kehityksen valossa. Miksi niissä on ollut niin erilainen kehitys? mitä tulee tähän länsimaistumiseen ja demokratisoitumiseen. Voitteko arvioida sitä?
1: No tietysti, jos lähdetään pikkuista kauempaa, niin voisinko sanoa näin, että Valko-Venäjä olisi ehkä neuvostoliittolaisin juuri. Minskissä ei ollut oikeastaan mitään tämmöistä, koska kapinahenkeä, ne vastustivat jopa, jopa neuvostoliiton hajoamista, kun taas Ukrainassa oli hyvin vahva nationalistinen liikehdintä. Ja Ukraina, voidaanko puhua ehkä kolmestakin Ukrainasta, eli toisaalta se Itä-Keski ja Länsi on niin, niin eri asioita, mutta sitten tämä viimeaikainen kysymys, niin tietysti mä katson näitä indeksiä, niin itse asiassa mä en olisi niin optimistinen Ukrainan demokratiakehityksen suhteen kuin jotkut ovat olleet. Etu siinä tietenkin on se, että tämä Zelenskin puolue niin voitti käytännössä, koko Ukraina-aikana, että Ukraina ei ole ehkä enää niin vahvasti alueellisesti jakaantunut kuin se oli aikaisemmin. Ja taas sitten voisi ajatella, että taas tuolla Valko-Venäjällä niin pikemminkin se on ollut varsin, voisiko sanoa kuitenkin poliittisesti, voisi sanoa vähän lainausmerkeissä yhtenäinen, että tässä se ehkä se ero on. Ja nyt nimenomaan tämä sitoutuminen tähän Venäjään olussa, joka sitä demokratiakehitystä nyt sitten on hidastanut viime aikoina.
2: Mm. No sanoisin, lisäisin tuohon sen, että, että Valko-Venäjällä ei koskaan lähetty yksityistämään sitä niin mm. valtionomaisuutta, eli sinne ei syntynyt tällaisia uh, vaihtoehtoisia vallan keskittymiä. Sinne ei syntynyt oligarkkeja, tai no nyt ne oligarkit on niitä niin Lukashenkan poika sun muita, mutta se, että se niin valta Poliittinen valta ja taloudellinen valta on ollut niin tiiviisti yhteen samaa jo silloin vuodesta 1994 alkaen. Ja myös se, että Valko-Venäjällä ei myöskään lähdetty tukemaan sitä valko identiteetin rakentamista, toisin kuin Ukrainassa, paitsi sitten vuonna 2014 eteenpäin.
1: Tuo oikein mm. hyvä, hyvä lisäys. Sanoisin näitä. että mä oon tosiaankin, niin sitten mä oon myös ennättänyt, Kerran opettaa vivissä, niin kyllä tämä hyvin iso ero on tämä identtikysymys myös, että todellakin nationalismi on ihan eri vahvuista jossakin Ukrainassa ja ehkä pikkusen jopa itse yllätyi näissä 2020-2020. Mm-hmm. mielenosoituksessa, että kuinka siellä myös tätä valkoinen lippua, että tuotiin, en sanoisi välttämättä ehkä nyt vahvasti nationismia, mutta tämmöstä, kuitenkin tämmöstä kansallismielisyyttä, että mm-hmm. ja kansallismielisyyttä, kansallisylpeyttä, joka ei niin vahvasti ollut valko aikaisemmin esillä.
0: Niin ja eikö kuitenkin Zelenski siis valittu paljon demokraattisemmissa vaaleissa kuin Lukasenka?
1: Siitä ei ole mitään epäilystä. Toki sitä, sitä voi keskustella, että missä määrin media suosii jotakin tai missä määrin näitä oligarkkeja takana, mutta tästä lopputuloksesta ei, voi, ei, ei mm-hmm. ole mitään keskustelemista, jos vertailukohtana on valko Niin,
0: eli aivan voidaan sanoa, että, että Valko-Venäjä ja Ukraina on aika eri tasoilla, mitä tulee tähän demokratisoitumiseen. Totta, vielä tähän loppuun. Miten te arvioitte tulevaisuutta valko sekä Ukrainan suhteen? 2025 on valko presidentin presidentinvaalit. Miltä tämä tulevaisuus nyt Näyttää.
1: Kolme vuotta se on hirvittään pitkä aika, mutta kyllä mä kuitenkin haluaisin olla optimisti. Voisinko ajatella näin, että myöskin tuon edustavan lehden puolesta, joka tarkoittaa sitä, rauhan rauhantutkijoiden pitäisi olla myös jossakin määrin optimisteja ja pystyä niin miettimään sitä, että mitä tapahtuu nykyisten kehityskulkujen jälkeen. Että Ö, sanoisinko näin, ehkä nyt yltiöideaalisti, mutta kyllä minusta myöskin demokraattinen kehitys, mitä kaikkea sitten mahtaa tarkoittaakaan, niin on mahdollinen valko
2: Niin, jos jotain niin kun hopea reunusta yrittää löytää, niin, niin kai se voisi olla se, että valko yhteiskunta on, on osoittanut, että, että toivovat vapaita vaaleja ja eivät halua lähteä sotimaan naapuriinsa kanssa, niin ehkä nämä on tällaisia, positiivisia asioita, mitä, mitkä voi sitten ehkä jossain maailman ajassa tulla, tulla myös niin kuin päälle, että Lukasenkan valtahan on hirveän haurasta, väittäisin, että paljon hauraammalla pohjalla kuin Venäjällä Vladimir Putinin hallinto, ja on mun mielestä ihan mahdollista, että Lukasenka ei enää lähde ehdolle silloin vuoden 2025 vaaleissa, mutta mm. niin kuin kun jo sanottiin, niin kolme vuotta on pitkä aika ennustaa.
0: Niin ja riippuu varmasti paljon siitä, että miten tämä sota päättyy. Vai, vai tuleeko tästä, voiko olla mahdollista, että siitä tulee myöskin semmoinen hyvin pitkä sota, että onhan näitä hyvin pitkiäkin sotia nähty tässä lähihistoriassa.
1: Mielelläni olisin nyt Kristinen kanssa sitä viimeisestä eri siinä mielessä, että voivatko diktaattorit jäädä eläkkeelle. Minulla on pikkusen epäilyjä siitä, mm. että ne eivät halua. Mutta tietenkin tämä nyt on puhtaasti spekulatiivinen kysymys ja, ja aikaa on vielä kolme vuotta.
2: Niin. Periaatteessa Lukashenka on niin kuin pedannut itselleen eläkeläispestin, eli tämän valko-venäläisen kansankokouksen pääsihteerin paikan. Ja me ollaan nähty, kuinka Kasakstanin presidentti Nazarbaev jättäytyi mukamas eläkkeellä, vaikka sitten jatkokin vielä niin kuin politiikkaa tai jatkosen maan johdossa. Mutta toki Lukashenkan tilanne on siitä tukala, että hän tosiaan on vähemmistön presidentti ja jos hän on asettomassa syrjään, niin on, voi olla, että on jollain on hyvin suuri ö, halu hänet podcasta sitten täysin pihalle.
0: Hmm. Niin tässähän on tosiaan tällainenkin mielenkiintoinen asia, että näistä Venäjän liittolaisista, Kirgisiä ja Armeenia eivät kuitenkaan äänestäneet YKssa hyökkäyksen tuomitsevaa päätöslauselmaa vastaan maaliskuun alussa, kuten Venäjä ja Valkovenäjä ainoina neuvostomaina äänestivät.
1: Ilmeisesti siinäkään oli Pohjois-Korea ja Eritrea, muistelen näin lukeen, jostakin, mutta kyllähän tämä tietysti kertoo, kertoo tilanteen, että ehkä mielenkiintoisempaa tässä on ajatella se, että ketkä pidättäytyi nimenomaan mm. ja myöskin tällaisia, voisiko sanoa jossakin määrin liittolaisia, mitä mainitsit tuossa, niin he on pidättänyt, tai sitten toki joku ja Intia-roolista on myöskin paljon spekuloitu sitä kautta.
0: Mm. Osa näistä entisistä neuvostovaltioista, kuten Valko-Venäjä, on nyt hyvin tiukasti Venäjän kyljessä edelleen, mutta, mutta näyttää siltä, että mikään muu näistä ainakaan entisistä neuvostovaltioista ei ole aivan yhtä tiiviisti. Uskallatteko lähteä yhtään arvioimaan sitä, että miten tämä sota päättyy Ukrainassa?
1: Tämä on ehkä semmoinen, niin kuin voisiko sanoa, jopa vähän niin kuin uskon kysymyskin, ja kb KV-politiikan suuri nimi Edward kar. sanoi, että ei saisi sortua tämmöiseen wishful thinking toiveajatteluun, mutta sanotaanko nyt näin, että kyllä minulla siinä vaiheessa, kun mä tämän uutisen kuulin vähän yli kuukauden sitten, niin Kyllä me itse jotenkin niin kuin, tuli semmoinen, voisin sanoa jollakin tapaa varmuus, spekulatiivista tämänkin tietysti on, että kyllä Putin tähän kaatuu. Tietysti meillä on paljon ö, keskustelua siitä, että näin ei tule tapahtumaan, mutta jotenkin tämmöinen niin tietynlajena varmuutena ihan sitä alusta, että tämä kysymys on yksinkertaista hänelle liian iso. Ja sen me tietysti näemme muutamien vuosien kuluttua, mm-hmm. että kävikö näin.
2: Niin, no mä oon ehkä pessimistisempi siinä mielessä, että, että en, en näe, että Putin tähän mitenkään lähi. Lähitulevaisuudessa kaatuisi, että mä pelkään, että sota pitkittyy. Ja ää, nimenomaan sota täällä niin kuin, ää, Itä-Ukrainassa ja Etelä-Ukrainassa, että ne Venäjä pyrkii pitämään ää, hallussaan. Ja myös näkisin, että Venäjällä on siihen mahdollisuudet, valitettavasti.
0: Jäädään seuraamaan tilannetta. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan ja Turun yliopiston dosentti Heino Nyyssänen.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos.